0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La violencia contra los niños en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Larry Alicea quien es director del Programa de Apoyo a Víctimas de Abuso Sexual de la Clínica de Salud Mental de la Universidad Carlos Albizu. Y es presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Larry, sabemos que en Puerto Rico uno de los problemas más grandes que tenemos, obviamente el principal es la falta de salud mental, pero cuando vamos segmentando lo que es salud mental, vemos que una de las causas de la falta de salud mental tiene que ver con la violencia que es prácticamente a todo el mundo, o sea, porque hay violencia contra las mujeres, hay violencia contra los envejecientes, pero probablemente la violencia más relevante para nosotros es esa violencia contra los niños, porque los niños es el futuro del país y tiene un efecto pues multiplicador el problema de la violencia contra los niños. Háblanos un poco sobre cuál es la situación en Puerto Rico actualmente. Qué bueno que, que trae
2: este tema, porque en efecto sí, la, la niñez, la, la adolescencia, al reconocersele menos autonomía, al no reconocerse la capacidad legal, usualmente ha sido invisibilizada y está abajo de toda esta estructura de violencia. Son los más pisoteados, porque son los menos que pueden defenderse, o sea, son los más vulnerables dentro del ciclo de, la, de las violencias que vive eh, el país. A nivel de, de Puerto Rico, la violencia contra los niños comienza con, a nivel estructural con políticas públicas que no van dirigidas a atender las necesidades de los niños y las niñas y de igual forma toda la historia de políticas públicas y económicas que se han desarrollado, que cortan beneficios a la familia, que encarecen el costo de vida, todo eso impacta a la niñez y en muchas ocasiones eso no se toma en consideración y no se toma en cuenta. De todo esto, la, las violencias más, más visibles son los maltratos físicos, los maltratos psicológicos, la negligencia y el abuso sexual contra los niños y las niñas del país. El Departamento de la Familia... Anualmente atiende sobre 40.000 casos de maltrato contra menores en el país, de los cuales eh, cerca de 2.000, o entre 2.000 y 3.000 todos los años fluctúan, son casos de, de, de abuso sexual de menores, y la mayor parte de ellos los atendemos en el programa que, que dirijo. O sea que la violencia contra los niños es algo de lo cual no se habla mucho en el país. Eh, usualmente es invisibilizada hasta por los medios de comunicación a menos que no hayan asesinatos o maltratos que, que la prensa o la, o la gente del país considere aberrante no vemos esto documentado en la prensa del país sin embargo como, como bien establecida están al final de ese ciclo de violencia y usualmente son los más que sufren porque no, al no tener capacidad legal al no tener autonomía para defenderse y al ocurrir el maltrato en la privacidad del hogar que no es visible usualmente para el resto de la sociedad, eso provoca que su vulnerabilidad y su potencial de daño y peligro aumente. ¿Y es este un problema nuevo? no es un problema nuevo, históricamente desde, desde las sociedades antiguas se ha documentado el, el abuso sexual, inclusive desde el imperio romano eh, como los mismos emperadores usaban eh, niños para satisfacer sus instintos y, su, y sus placeres sexuales y, y a lo largo de la historia los niños han sido víctimas de maltrato, han sido víctimas de trabajo forzado, es algo que vemos mucho en los países donde los niveles de pobreza, los países empobrecidos eso, esos índices de desigualdad son, son, son altos y hay mucha niñez todavía que temprana en la edad tan pronto son destetados y pueden caminar eh, son víctimas de, de horas, horarios largos de trabajo o sea que a nivel de las historias y dependiendo de la cultura las caras de la violencia del tipo de violencia cambian y se transforman pero las víctimas son las mismas los menores, los niños
1: obviamente en años recientes eh, ha habido mucha publicidad sobre este tema, y yo creo que eso ha creado una conciencia entre, entre el pueblo sobre esta necesidad. Porque, eh, como tú apuntaste ahorita, eh, muchas personas eran víctimas de la violencia, pero era como un secreto que nadie quería comentarlo. Ahora, en términos del de Puerto Rico de hoy, ¿cómo ustedes van identificando, cómo el, el Departamento de Familia identifica a los niños maltratados y abusados.
2: Usualmente, las fuentes principales de referido son escuelas,
1: porque es donde el niño va y se
2: hace visible usualmente, o vecinos eh, que llaman a la línea del departamento de la familia, que es el 749-1333, una línea disponible 24 horas al día, eh, y llaman a esa línea a reportar eh, los maltratos. A veces es muy difícil de identificar por la carga de, de trabajo, o sea, de... Anualmente pueden, pueden, hay meses que entran 6.000, 7.000 querellas y, y la capacidad de investigación eh, contra esta, contra estos casos que, que, que llegan por las líneas es sumamente limitada. El problema es muy serio, muy serio y es un problema que mucha gente entiende que los padres tienen autoridad para maltratar a los hijos y, y, y hay hay maltratos que usualmente se... Se minimizan, como es el maltrato psicológico. Padres que, que le gritan a sus hijos, que los minimizan, usan epítetos contra, contra ellos. Y eso a veces he visto hasta como normal. Padre que le dice, bruto, bestia, no sirve. Y el potencial de daño futuro que tiene ese maltrato psicológico. Yo recuerdo una vez una niña cuando interveníamos con ella que nos decían, él no me golpeaba, pero me decía cosas que dolían más que un golpe. Fíjense el análisis discursivo de esa, de esa expresión de, de, de esa niña. O sea, hay palabras que duelen más que un golpe, ¿sabes? Y el maltrato emocional usualmente ha sido minimizado y es uno de los bien difíciles de identificar porque no deja marca. Tú no ves el golpe, el golpe físico, pero, pero hay todo un interior de emociones en esos niños que son lacerados. Y la investigación científica nos dice que cuando estos niños no son tratados adecuadamente, cuando estos niños no son identificados eh, por el sistema, estos niños entran en un ciclo, de violencia a lo largo de toda su vida y, y entonces las violencias del país en gran parte están asociadas a las violencias de los niños porque estos niños entonces cuando van creciendo van incorporando la violencia como parte, de, se van acomodando a la violencia como parte de su diario vivir y incorporan esto a, a, los, a sus patrones de comunicación y de interacción social. Y entonces aquí eh, vemos luego eh, lo que es eh, los asesinatos, los, los robos, el uso de violencia, la violencia de género. Eh, todas estas cosas tienen una fuerte correlación al maltrato infantil y al no existir una política pública integrada para prevenir el maltrato. Eh, y, y si sí, y sí podemos decir que, que la secretaria de la familia actual ha hecho un esfuerzo extraordinario creando alianzas para la paz, creando redes de apoyo, convivencia familiar en programas sumamente innovadores pero la gente no entiende en Puerto Rico que no es el departamento de la familia únicamente el que el que tiene que trabajar con esto tiene que haber un plan integrado donde esté el departamento de educación envuelto eh, donde esté donde esté el gobierno donde haya una un, un sistema de enseñanza para la libertad y la democracia de los niños, pues para que los niños sepan reclamar eh, sus derechos, y esto tiene también que romper paradigmas tradicionales de lo que es la educación bancaria. Hay todo un componente en lo que es la estructura social que no se trabaja eh, a nivel integrado con relación a los niños, y provoca entonces que, que esa vulnerabilidad a la violencia eh, aumente por, por la falta de un plan integrado para atenderlo.
1: ¿Y hay otros países que sí tienen ese plan integrado?
2: Hay países que tienen plan integrado. En mi oficina yo tengo un plan hermoso de, de la República de Costa Rica. La República de Costa Rica ha, ha trabajado un plan eh, para la niñez. Aquí en Puerto Rico se está trabajando un plan contra el, maltrato, con, eh, contra el maltrato, pero 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 no es un plan abarcador de políticas públicas para la niñez. Eh, que incluyen entonces las violencias contra los niños y lo importante de, de, de esas políticas públicas de, de Costa Rica es que precisamente parten de la visión de los niños Costa Rica comenzó haciendo grupos focales con niños y adolescentes en toda la República. Y ellos mismos eh, apalabraron cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus necesidades en un sistema participativo. Y eso se tradujo en un documento con la participación de toda la sociedad costarricense. Y es un documento ejemplar, con métricas específicas eh, de qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo se van a medir los resultados eh, de, de esas políticas públicas, con comisiones permanentes que se encargan de evaluar cómo va Costa Rica. Eh, con relación a los derechos de los niños y de las niñas. Yo recuerdo que el año pasado vino la directora del Patronato de la Infancia. Costa Rica tiene una agencia que se llama el Patronato de la Infancia, que, que va dirigido a eso, a velar por las políticas públicas eh, de los menores y a, y a implementar políticas públicas eh, de las personas menores de edad y no, nos falta mucho se están haciendo grandes cosas en Puerto Rico eh, lo está haciendo el Departamento de la Familia hay programas específicos del Departamento de Educación pero de nuevo la falta de, de hilaridad eh, entre, entre esos programas de, 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 de que esas políticas públicas concuerden, sean, sean armoniosas unas con otras y de la concepción integral de la niñez todavía estamos cortos en eso
1: ¿Y qué se ha planteado aquí en los gobiernos? ¿Se ha estudiado estos, estos proyectos, por ejemplo, de Costa Rica... ...para ver si se pueden implementar en Puerto Rico?
2: Nosotros, eh, cuando vino la directora del de Patrón de la Infancia... ...nosotros invitamos a funcionarios del gobierno... ...pero aquí se, se, se peca mucho de, de, de generar comisiones... Y, cuando, ...y los cambios de gobierno aquí provocan mucho... ...el asunto este de, de que estuvimos cuatro años investigando un tema y entonces cambia el gobierno y empezamos a y entonces se nombra otra comisión que lo que lo vuelve a investigar y a, aquí la, lo, los archivos de los gobiernos están llenos de opiniones y de programas y de políticas públicas que han recomendado a los expertos las bibliotecas de las universidades están llenas de tesis de programas eh, probados científicamente dirigidos a trabajar con las problemáticas que está enfrentando el país y la niñez lo que sucede es que, de nuevo, la, la, la visión pequeña, eh, centrada en el bipartidismo o en la política partidista, ha, ha impedido que esas políticas públicas eh, se ejerzan. La rueda está inventada. Eh, lo que hace falta es ponerla a rodar. Y eso, usualmente aquí se, se ha carecido de eso. Y están los recursos están los recursos. Puerto Rico tiene una serie de profesionales eh, preparados con el peritaje para, para, para trabajar con la niñez. Yo, verdad, me, me honro en dirigir un, un programa que, que, tra, que trabaja desde manera, de manera integral el tema del abuso sexual eh, de menores, donde, donde yo puedo decir que están los profesionales más preparados en el área del abuso sexual, en lo que es entrevistas forenses eh, evaluación de alegaciones de abuso sexual terapia a niños abusados hay otros programas especializados en componentes médicos eh, de los niños lo que hace falta es integrar todo ese trabajo que se está haciendo en diferentes escenarios y convertirlos en políticas públicas que impacten a toda la niñez en toda la isla es difícil pensar que, que, que un niño en, en Maricao no no pueda tener acceso a los servicios que tiene un niño de San Juan y entonces esa visión de que las políticas públicas no deben ser solamente para la gente del área metropolitana, tienen que impactar la gente de nuestros campos, tienen que impactar la gente de las islas municipios, o sea, hay, hay que ver esas políticas públicas para atacar la violencia de manera integrada y de nuevo, están los profesionales. La Escuela Graduada de Trabajo Social de, de la Universidad de Puerto Rico tiene eh, un componente bi, bi, excelente de, de profesionales preparados también en el área de, eh, de la niñez. Hay, hay hay programas específicos como ESCAPE, el mismo Instituto del Hogar, ¿sabe? agencias públicas y, y agencias sin fines de lucro destinadas a trabajar con, con, con estos temas. Eh, esfuerzos desde de, de, de sector este, no privado también, como la Fundación Ricky Martin, ¿sabe? Que, que trabajan... Eh, estos temas eh, y las diferentes componentes de la violencia pero de nuevo, lo que hace falta es un plan integrado un plan, un, un plan que, que cubra el tema de manera integral y no solamente los subtópicos eh, de manera aislada
1: Ahora, eh, Larry en términos de la clínica que tiene la Universidad Carlos Albizu, ¿esa clínica recibe o atiende cuántos eh, niños? El programa que
2: yo dirijo de abuso sexual desde sus oficinas en San Juan en Camuy y en Ponce, y pronto a lo mejor en, en otro lugar de Puerto Rico. Este, bueno, atendemos 850 niños anualmente. Todos los años recibimos 850 referidos. Hay años que han sido más, más de eso. Aunque el acuerdo con el departamento son 850, nosotros recibimos los niños que nos envíen. Eh, usualmente el 74.4% de esos niños han sido abusados por miembros de su familia. Han sido eh, padres, padrastro abuelo madre, abuela, tíos, personas de la familia eh, han sido quienes quien los han abusado. El restante cerca del 25% son abusados por personas que no son de la familia, pero son personas que conocen a los niños. Aquí en Puerto Rico no se da el fenómeno que se da en Estados Unidos con frecuencia del agresor sexual que va a las escuelas, eh, ve a los niños. Usualmente el abuso sexual en Puerto Rico, en, uno, en una mayoría abrumadora, de más del 99%, es por personas que conocen al menor, personas que están cerca de ese niño, personas que, que se espera que, que protejan a estos niños. Y fuera de la familia, entonces está el vecino, está el maestro, está el pastor, está el sacerdote, eh, está el líder espiritual, está el líder de, del grupo de los niños, el líder deportivo, pero son personas que conocen a los menores. Eh, yo una vez escuché a un, a, un, a un teórico filósofo de lo que son las violencias contra los niños, decir que los niños estaban a veces más seguros en la calle que en la misma casa, con todo lo que encierra esa expresión. Ese abuso sexual eh, impacta el ciclo de vida de los menores. Y cuando nosotros, por ejemplo, atendemos a un niño de nueve años y decimos que el niño está dado de alta, está dado de alta para los retos del abuso sexual de esa etapa del desarrollo. Probablemente cuando ese muchacho entre a la adolescencia y tenga su, su novia o su novio o la, o la pareja que escoja, el abuso sexual va a traer otras secuelas. Eh, a lo largo del ciclo de, de la vida hace un tiempo en la Universidad Carlos Albizu se hizo una tesis sobre resiliencia en adultos sobrevivientes de abuso sexual infantil y se hizo un estudio de casos con un hombre y con una mujer adulta sobrevivientes de abuso sexual que habían sido exitosos en la vida y estas personas en ese análisis discursivo decían que la ayuda profesional la terapia que pudieron recibir eh, la ayuda, el apoyo de gente cercana a ellos los ayudó a sobrevivir pero también dijeron que a lo largo de toda su vida en diferentes periodos el abuso sexual se hacía real eh, como un evento estresante en sus vidas y tenían que volver a buscar ayuda porque diferentes etapas de su vida cuando tienen hijos, cuando tienen nietos cuando cuando tienen que tener intimidad sexual con sus parejas, en esos momentos el abuso trae unos, unos, unos retos una secuela eh, en, en el desarrollo de estas personas le genera, evoca todos estos recuerdos traumáticos y tienen que recibir ayuda pero de igual forma yo que llevo trabajando con esto desde 1999, eh, me he encontrado con muchas víctimas que hemos atendido, que hoy día son abogados, son, son, son maestros, maestras, eh, son médicos, que, y que han podido sobrevivir el evento de abuso sexual. Y ese es el reto de los que atendemos víctimas, con, llevarlos de víctimas a sobrevivientes, a personas que usen esa experiencia como un cañón de disparo para enfrentar la vida en vez de huirle a la vida. Y, y, se, y se puede lograr. Es triste escuchar las historias de los niños abusados. Eh, a veces yo tengo que reunirme con el personal, escuchar, a, a dar lo que se llama por ahí eh, eh, descarga, debriefing con, con el personal eh, para que ellos eh, puedan, puedan hablar del impacto que tienen las historias de los niños también en el escenario del trabajo. Y es, y es difícil escuchar que hay tanta niñez que ha sido lastimada, que hay tanta niñez que ha sido golpeada. El abuso sexual dispara a la adultez, a, esto, a estos niños de cantazo, y aunque y aunque tienen 5 o 6 años, usted los escucha hablando de sus experiencias de vida, hace poco yo escuchaba a un niño que me decía este este tipo con referencia a su agresor, me dañó la mente, y ahora yo estoy pensando que yo quiero hacer eso que me hicieron a otras personas. Fíjense, fíjense cómo, 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 cómo el mismo niño tiene, tiene la concepción de, de cómo el, el, el abuso sexual ha impactado sus emociones. Y, e, e inclusive eh, le, le genera pensamientos y deseo de, de, de repetir eso con, con otras personas y cómo le hemos estado ayudando y desde que se está trabajando con nosotros eh, todos estos deseos eh, eh, de este niño y toda esta, esta conducta agresiva que, que iba exhibiendo ha ido disminuyendo y el niño ha estado progresando tanto en, en su dinámica con su nueva familia, en la escuela y en sus relaciones sociales o sea que es posible cambiarle la vida a estos menores
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Violencia contra los Niños en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado a Larry Alicea, quien es el director del Programa de Apoyo de Víctimas de Abuso Sexual de la Clínica de Salud Mental de la Universidad Carlos Alviso. En el segmento anterior estuvimos hablando del problema tan serio que tiene Puerto Rico en términos de la violencia contra los niños. Aquí eh, tú planteaste, Larry, que prácticamente el 99% de los abusos contra los niños son generados por personas que conocen al niño que el 74% son personas que son de la familia, núcleo familiar, y los otros son personas allegados a ellos. Y tú planteabas que eso es distinto a los Estados Unidos. ¿Qué otro elemento es distinto a la situación de abuso contra los niños en Puerto Rico versus los Estados Unidos?
2: Un elemento distinto son los profesionales que hay para atender los casos. Eh, y, y, eso, y eso es bien importante porque eso es algo que el gobierno no ha atendido y yo sé que la secretaria de la familia lo ha reclamado usualmente y pasa en muchas agencias pasa con, con, con los profesionales que trabajan con las poblaciones más necesitadas no hay el personal suficiente ni en vivienda, ni en educación usted ve en el departamento de educación que hay un trabajador social para una población estudiantil de 300 o 400 estudiantes un trabajador social para atender 400 niños no, no, no da eh, de igual forma, en el Departamento de la Familia, un trabajador social con 40 familias a cargo al mes, eh, de las cuales probablemente 30 tienen casos en los tribunales. Y ese trabajador social tiene que ir y estar este, tres semanas metido en un tribunal con sus diferentes casos. Le queda una semana para darle seguimiento eh, a su familia. Y entonces aquí es que después vemos los casos que aparecen en las noticias que no es culpa ni del trabajador social, ni de la secretaria de la familia, ni de la administradora de familias y niños. Es culpa del sistema que no le ha asignado a ese departamento, ni al de familia, ni al de educación, los recursos suficientes para atender las problemáticas de la niñez. Porque entonces vemos entonces que en la prensa explota un caso. Ah, ese caso estaba activo en el departamento de la familia y hace tres meses el trabajador social no pudo llegar a esa casa. ¿Cómo va a poder llegar si tiene 40 casos, de esos 30 están en el tribunal y si no va al tribunal lo meten preso? Y a veces va al tribunal y está todo el día allí y al fin de cuentas le cancelan la vista y se la posponen para tres meses después. ¿Sabes que Hay un nicho aquí donde se tiene que sentar el sistema de tribunales, el departamento de la familia, el departamento de educación, a coordinar. El hecho de que la sala sea de relaciones de familia no significa que sea una sala especializada en maltrato. ¿Sabes? Según se han creado salas especializadas en violencia doméstica, eh, salas especializadas en, en drogas, tienen que crearse salas especializadas en los tribunales específicamente para trabajar maltrato de menores con jueces adiestrados para atender el, el tema del maltrato aunque las experiencias usualmente con, con la judicatura han sido muy buenas jueces muy sensibles también hay momentos dados en que hay jueces que por su historial tal vez como abogados criminalistas o como, o como juez de la sala de los criminal, los meten en una sala de familia y no tienen la sensibilidad para atender estos casos eh, pensando en el mejor bienestar de los menores. Para muchos jueces a veces los derechos de los padres eh, sobre sus hijos van van por encima de hasta la misma seguridad del niño y de la niña, en, en, en algo que yo considero sumamente alarmante. Y aquí es que entra entonces lo que le he estado discutiendo desde el principio cómo se armonizan las políticas eh, públicas, cómo se asignan los recursos del país para que hayan profesionales suficientes y que ningún trabajador social en ninguna agencia pública tenga más de 20 casos a la vez para poder trabajar estos casos eh, como, como se debe, para acompañar a estas familias en los servicios que necesita eh, para intervenir con ellos para darle la, los servicios eh, psicoeducativos que necesitan estas familias para superar eh, la, los estresores sociales que han vivido otra tesis importante que se hizo en la Universidad Carlos Albizu, que históricamente ha sido un centro de, de, de primer orden eh, en cuestión de investigación relacionada al maltrato, fue sobre el perfil de los padres maltratantes en Puerto Rico. Eh, esta, esta investigación se hizo con padres que eh, se les habían removido sus hijos del departamento de la familia. Y se encontró que la mayoría de estos padres no tenía trastornos psicológicos, ninguno de ellos, la mayoría de ellos, eh, un, un, un por ciento abrumador. Estas familias estaban confrontando estresores sociales que a su vez incidían en que no tuvieran capacidades protectoras adecuadas con sus niños y con sus niñas. Esta es una de las, es una de las tesis más magistrales que, que, que yo he visto, y mire doctor que yo me he movido por, por, por el mundo tomando adiestramiento, y una de las mejores investigaciones relacionadas al maltrato es esta, estas familias eran víctimas de pobreza. Estas familias eran víctimas de desempleo. Estas familias eran eh, víctimas de, de lugares empobrecidos con alta eh, incidencia eh, criminal. Familias donde coexistía la violencia eh, de género. o sea Había unos estresores sociales que incidían sobre el maltrato. Esto no quiere decir que el maltrato no se dé en unas esferas sociales, sino que la muestra que se tenía de, de niños eh, removidos en, en, en estos casos... Eran personas que desarrollaban este perfil. O sea, no eran personas que, que tú podías decir que tenían algún desequilibrio mental. Eran personas que confrontaban estresores sociales. Y aquí es que entra el paradigma de cómo los estresores sociales impactan la salud mental de la gente y es lo que hemos estado con todas estas políticas públicas que se han venido eh, diseñando durante los últimos años asociadas con la crisis económica que vive el país, le hemos estado diciendo al gobierno, desde el trabajo social, desde la psicología, desde los diferentes campos de la salud mental, ustedes están tomando unas políticas públicas económicas y no están generando un sistema alterno para trabajar los efectos que van a tener esas crisis económicas en los diferentes grupos sociales. Por ejemplo, cuando se habla de los recortes al sistema de retiro, ¿Qué programas tiene el gobierno para atender lo que va a ser la agudización de las condiciones precarias de, la, de, de, de los adultos mayores cuando se retiren? No sabemos. O con las crisis económicas y el aumento de impuestos que se ha dado durante los últimos años, ¿cómo impacta eso a los recursos que tienen los padres para proveer alimentación adecuada, vestimenta adecuada, recursos apropiados de educación a sus hijos? ¿Sabe? Entonces, la gente no piensa en eso, la gente piensa estamos resolviendo una crisis pero las medidas económicas crean crisis sociales y eso no se ha atendido e impacta directamente a la niñez porque un padre que tiene un niño pidiéndole algo que el padre no le puede proveer porque, porque se quedó desempleado o porque no tiene con qué alimentarlo mire, llega el momento en que esta persona pierde el control y sus capacidades protectoras disminuyen cuando hay estresores sociales las capacidades protectoras de la gente disminuyen y entonces eso aumenta la vulnerabilidad de los niños eh, al maltrato entonces aquí el gobierno no ha mirado y, y, y lo tengo que decir con mucha tristeza ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno a la crisis que crea la crisis económica y las medidas y políticas sociales con que se han tomado como producto de esa crisis el impacto que tienen sobre los niños es violento violento y lo hemos visto yo recuerdo la, la pasada presidenta del colegio la Doria Rivera Centeno cuando ocurrió lo de la ley 7 advertía cómo eso se iba a traducir en una crisis social que es la que estamos viendo hoy día. Y eso era, acabando de aprobar la medida, la conferencia de prensa de la licenciada Rivera Centeno explicando lo que iba a pasar y lo hemos visto como si hubiera sido una voz profética en, en, en ese tiempo de lo que iba a suceder, como si hubiera tenido la oportunidad de ver el futuro. Lo que estamos viendo hoy día, la tensión, el aumento de crímenes, el aumento de violencia de género, los asesinatos de las mujeres, el maltrato, la escalada en el maltrato contra, contra niños y contra niñas... Eh, es terrible y está asociada a esas crisis estructurales. Por eso, esa tesis a la cual hago referencia, eh, lo que dice a, al gobierno, porque todo trabajo de investigación, la gente dice, para que las universidades investigan tanto, investigan tanto, el trabajo de investigación tiene un propósito, y es conocer conocer la crisis, conocer el problema para proponer alternativas. Y una de las una de las alternativas que se proponen es que tiene que haber una tensión, para, para poder prevenir el maltrato, tiene que haber una atención a los problemas estructurales que son detonantes de las situaciones de maltrato familiar. Eh, y, y de nuevo, el empleo, la pobreza, el, el, la desigualdad de género, todos esos componentes son importantes tomarlos en consideración para entonces poder atajar adecuadamente eh, las violencias y decir que hay esperanza para los niños y las niñas del país.
1: Larry, volviendo otra vez a Estados Unidos, ¿cómo maneja este caso el gobierno federal versus el gobierno estatal versus el gobierno municipal por ejemplo si cogemos el estado de Nueva York que yo sé que a nivel de la ciudad de Nueva York tiene un programa bien agresivo de trabajo social etcétera ¿qué hace el gobierno del municipio de la ciudad de Nueva York versus el estado de Nueva York versus el gobierno federal?
2: Importante y que bueno que traiga el ejemplo porque Nueva York y Chicago son los países que de acuerdo a las métricas tienen los mejores programas de prevención de maltrato eh, en los Estados Unidos y la atención a los niños maltratados cumple con los mayores estándares. Puerto Rico está, eh, creo que es el segundo de abajo hacia arriba, o, o eh, el último la, de la última conferencia que fui, está entre los últimos, no ha cumplido con las con la auditorías y con, con las con la auditorías federales que se han hecho eh, para, para, para cumplir con, con, con la atención al maltrato. ¿Qué han hecho estas personas? Asignar recursos, asignar recursos, programas apoyo a, la, a las organizaciones sin fines de lucro que trabajan con esto tienen planes estructurados a nivel estatal a nivel municipal para atender esto hay una persona que monitorea que estos programas eh, se den y se ejecuten hay armonía entre lo que es el, el Child Protection Service como ellos lo llaman allá el sistema de protección de menores y el departamento de educación eh, la policía esto este, este los maltratos allá se investigan de manera integrada. Los niños no rebotan como rebotan aquí de agencia en agencia. A recibir servicios. Si un niño denuncia el maltrato, van en la escuela, lo entrevistan cuatro personas y de allí lo llevan a, a un cuartel donde lo entrevistan tres personas más, el retén, el, el, el policía de turno y después lo mandan al de delitos sexuales. Y después, si hay que llevarlo al hospital, lo entrevista a la enfermera, lo entrevista y el niño sigue rebotando y después lo mandan a la fiscalía y allá el niño tiene que hablar con el fiscal y un, en un solo día el niño a veces tiene que hablar hasta con dos o trece personas de lo que le pasa. En Estados Unidos, cuando el niño es identificado como un niño abusado, va a un centro especializado donde allí todo el mundo se mueve. El niño, el niño no rebota en ningún sitio, todo el mundo rebota donde el niño. Y, y el sistema es centrado, en, es, es centrado en el niño en lo que se llaman Child Advocacy Centers. Eh, nosotros tenemos facilidades, ahora mismo la, la clínica eh, de salud mental tiene facilidades que son, que pueden ser Child Advocacy Centers, pero la estructura de ley todavía no permite, la, la, y, la, y la cultura de cómo se ha atendido el maltrato, el paradigma tradicional de detención de maltrato en Puerto Rico eh, no permite que el, que el maltrato se investigue de manera integrada. Eh, todo el mundo quiere entrevistar al niño, todo el mundo quiere eh, eh, establecer su protocolo. Mientras existan protocolos en, en familia, mientras existan protocolos en justicia, mientras existan protocolos en la policía, mientras existan protocolos en el departamento de, de salud, pues las cosas van a ser igual, tiene que existir un protocolo. Y ese protocolo de edad qué va a hacer cada cual, quién va a entrevistar al niño, a dónde va a ir el menor cuando sea identificado como, eh, como niño como niño maltratado. ¿Va a ir al hospital rápido o va, a, o va a ser llevado a una facilidad o va a ser citado después? A veces los niños mire, son removidos a las 2, 3 de la mañana y a esa hora los llevan al hospital a hacer un análisis médico. Cuando el niño en ese momento no manifiesta ningún indicador médico. Eso es lo que es despertar a un niño a las 2 de la mañana para, para llevarlo a un hospital donde a veces va a tener que esperar 3 y 4 horas que lo atiendan. Allí incómodo, en vez de que eh, cuando se muevan al lugar del maltrato y allí hay un personal que esté capacitado sobre qué indicadores tiene que tener eh, para ver si hay que llevar al niño inmediatamente al hospital o simplemente al otro día por la mañana se saca una cita para llevar al niño eh, luego y hacerle el análisis médico que el, niño, que el niño necesita. No hay esa integración en Puerto Rico. Entonces, eh, la diferencia con, con, con lugares exitosos, con, con cómo se trabaja el tema a nivel municipal y a nivel estatal, en lugares donde se trabaja de manera adecuada es esa. Que la concepción de la atención al sistema de maltrato, el abordaje, atender la situación de maltrato es integral, no es fraccionada. Y en eso hemos pecado históricamente. Aunque la Cámara de Representantes, bajo el liderato de, de Luisa Piti Gándara aprobó un, una, una ley para, para atender los casos de abuso sexual de manera integrada, eh, y, y es una pieza de ley bast bastante buena, con bastante fortaleza. Esto tiene que extenderse no solamente al abuso sexual, sino a los otros tipos de, eh, de maltrato, porque es la niñez, y como usted decía, en esto se va el futuro de la patria. Y, y lamentablemente la patria... Eh, no está produciendo una generación sana una generación eh, de paz una generación libre de violencia para que se haga cargo del país y entonces si si nos dejamos llevar por lo que estamos viendo eh, el pronóstico de lo que vamos a tener en el futuro no es alentador por cada dos casos de abuso que sabemos hay de 10 a 12 que no sabemos
1: Larry cuando tú mencionas el elemento de una estrategia integral eso envuelve también un protocolo ¿verdad? o sea que por ejemplo yo sé que en la ciudad de Nueva York o sea tú llevas un niño que ha sido abusado y lo llevas al hospital pues ya hay un protocolo que empieza a activarse inmediatamente que envuelve por ejemplo la activación de un trabajador social que va rápido a la casa del niño a averiguar eh, a veces visitan los vecinos a veces o sea empieza a hacer una investigación abre un expediente eso no lo hay en Puerto Rico ¿no? en Puerto Rico existen las
2: unidades para eso lo que sucede es que de nuevo la falta de recursos provoca que, el, que, que a veces el departamento no, no, no pueda reaccionar con la con la rapidez que, que, que necesita. Y se lo digo por experiencia, yo yo fui supervisor de uno, de una de esas unidades, unidades de investigación y yo sabía estar a las 10 de la noche, eh, porque trabajamos 24 horas yo solamente hacía el segundo turno, eh, el turno nocturno, de 4 de, 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 la, de la tarde a, a 12. Y recuerdo que yo podía estar allí y tener a ocho personas, en la calle, tenía ocho empleados, y me entraban 20 emergencias por turno. Y entonces, ¿cómo, cómo yo lo voy a manejar? ¿Sabe? Tengo todos los recursos. A veces yo cerraba la oficina y me iba yo también para la calle, entonces yo me iba al hospital a recibir a todos los niños que llegaban para evaluación médica allí, mientras el trabajador social seguía en la calle y e investigando. O sea, aquí la estructura está, y, y a veces muchas personas... Eh, que me conocen, a veces molestan un poco por lo enfático que yo soy en el discurso, de no hay recursos. Hay que buscar los recursos, porque aquí aparecen recursos en el país para un montón de cosas. Pues, ¿por qué no aparecen para los niños y las niñas? ¿Sabes? Hay que identificar el recurso para que se pueda hacer como eso. La estructura es la misma. El protocolo es el mismo aquí. Porque hay unas reglamentaciones federales que siguen que existan estos protocolos, que dan unos tiempos límites para que llegue un trabajador social. En estos días, yo veía con mucha pena por ejemplo, cómo eh, llega un niño al cuartel de la policía. Esto, esto se discutió en las noticias. Y el departamento de la familia se tardó en llegar por esta misma razón que la estoy discutiendo, que no tenía personal, eh, estaba todo el mundo investigando emergencia. Entonces la policía llama a la prensa y dice que el departamento de la familia no ha llegado. Entonces la pregunta que yo me hago es cómo el gobierno, que es la policía, le llama a la prensa para denunciar al gobierno, que es el departamento de la familia, entonces, la pregunta es: si hay tanto caso de maltrato que entra por el cuartel, ¿por qué la policía no tiene una unidad específica de apoyo al departamento de la familia y prepara, y tiene las regiones policíacas, eh, lugares especializados para cuando entren estos niños, estos niños puedan descansar? Eh, pu puedan tener su, 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 su lugar porque la policía tiene la misma responsabilidad de protección que tiene el departamento de la familia pero no lo ven, entonces todo el mundo le echa la culpa al departamento de la familia y todo el mundo eh, culpa al departamento de la familia cuando la misma ley que trabaja en maltrato de menores. La ley 246 dice que el problema de maltrato es un problema de la policía, es un problema del Departamento de Educación, es un problema del Departamento de la Salud, es un problema del Departamento de la Administración de Salud Mental contra la Adicción, es un problema de toda la estructura gubernamental. Pero usualmente la gente opta por culpar al Departamento de la Familia eh, como si fuera lo único que tuviera responsabilidad.
1: Ahora, tú mencionas ahorita de que de que el problema tiene que ver con los recursos. Pero para aclarar este punto, o sea, Puerto Rico tiene los recursos, lo que pasa es que no están bien dedicados efectivamente, o sea, no están dedicados efectivamente para poder resolver este problema.
2: Claro, la gente preparada está. ¿Tú no sabes cuántas solicitudes de empleo llegan? Todos los días, resumen, que la gente envía al Colegio de Profesionales de Trabajo Social, de gente que está preparada para hacer este trabajo, pero no están contratadas. O entonces sea, los que están contratados, profesionales de primer orden, porque yo tengo que decir que la mayoría de los profesionales de trabajo social del Departamento de la Fena son profesionales de primer orden, están trabajando con car con cargas asignadas de trabajo, y lo mismo pasa con los trabajadores sociales del Departamento de Educación. Lo mismo pasa con los trabajadores del Departamento de la Vivienda. En el Departamento de la Vivienda hay unos trabajadores sociales que se supone que estén desarrollando programas comunitarios para evitar que el maltrato en las comunidades se den. Entonces los tienen desahuciando gente de sus casas cuando 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 deberían estar promoviendo eh, la erradicación de, de problemas sociales. Entonces, ¿dónde está el recurso? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cuál, ¿Cuáles son las tareas que le damos a esos recursos? ¿Cuál es la carga de trabajo que tienen esos recursos? ¿Dónde están ubicados? Porque todos sabemos que en muchas ocasiones, en muchas agencias públicas, eh, está la burocracia terrible. Y entonces, eh, a la hora de ejecutar el servicio, todo el mundo está metido en una oficina y nadie quiere ir a la calle a trabajar. Hay que retornar a los orígenes de, 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 lo que, de mi amada profesión el trabajo social donde, donde la gente iba a las comunidades a trabajar con los problemas de las comunidades no, no había oficinas la oficina era la comunidad la oficina era el trabajo comunitario y cuando vimos un desarrollo social sólido en Puerto Rico de, 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 de lo que es aspectos comunitarios y problemas de salud pública que se pudieron resolver se resolvieron porque la gente salió de las oficinas a trabajar con las comunidades
0: luego de una breve pausa Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Violencia contra los Niños en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado a Larry Alicea, quien es el director del programa de apoyo de víctimas de abuso sexual de la Clínica de Salud Mental de la Universidad Carlos Alviso. Lari, estamos hablando de primer segmento sobre Costa Rica. ¿Qué otros países que tú hayas este, estudiado eh, tienen programas que puedan ser modelos eh, para Puerto Rico? Por ejemplo, los países escandinavos. Que, en tantos otros aspectos sociales, dan cátedra al mundo en términos de su programa. ¿Qué ellos están haciendo que puede ser interesante
2: para nosotros? Pues Mire, de nuevo, la diferencia en muchos de esos países, eh, porque hace poco yo estuve en, en, en California en una conferencia internacional y hubo presentaciones sobre, sobre lo que se está haciendo allá, y la diferencia son las políticas integradas. Eh, por ejemplo, eh, la atención a las familias maltratadas. Las familias no se mueven a ninguna oficina le llevan a la gente a la casa, eh, en intervenciones ecológicas. ¿no? Hay, hay, un, hay, un, hay un doctor, un psiquiatra inglés que, que, que desarrolló un modelo de atención ecológica, se llama Arnon Bentham, en, 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 en el hogar, y estos países lo, lo han incorporado, y entonces en vez de las personas estarse moviendo, tú sabes todo lo que pueda gastar. A veces se penaliza una madre porque no llegó a una cita que, que, que le programaron. Primero que todo, la, la, la señora tenía dinero para, para, para pagarse el pasaje, para ir a la cita, ¿Había transportación pública que la, que la, que la pudiera mover al, al lugar? No, pues entonces, en esos países, ¿qué, qué, ¿qué sucede? Se dan lo que se llaman las intervenciones ecológicas, donde los recursos llegan a la casa, y allí eh, observan cuáles son los patrones de crianza, los estilos de comunicación, en el ambiente donde se dan. Allí la gente no tiene que adaptarse a la oficina de profesionales, profesionales se adaptan a, 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 al lugar donde, donde está la persona, y entonces se elaboran modelos de intervención desde la casa, eh, los profesionales trabajan en las diferentes comunidades y de allí se mueven a, a, a los hogares y esto va eh, consono con algo que ahora mismo sí se está desarrollando en Puerto Rico eh, y lo desarrolla la Secretaria del Departamento de la Familia la Secretaria tiene un programa que se llama Redes de Apoyo, Convivencia Familiar y Comunitaria y entonces la Secretaria en comunidades que ya ellos han estudiado donde hay alta incidencia de maltrato y problemas sociales eh, destacan en ese lugar trabajadores sociales, psicólogos y están en esas comunidades hacen estudios de la comunidad eh, la comunidad entonces participa en un sistema parecido al, al, al que tenía el alcalde Miranda Marín en Kawa y que todavía su hijo desarrolla de gobernanza democrática para que ellos vean cuáles son, ellos, ellos mismos dicen cuáles son sus problemas, analizan sus problemas, proponen alternativas de acción y los profesionales que están en ese lugar eh, desarrollan actividades educativas, eh, servicios terapéuticos en esa comunidad, eh, programas recreativos y, de, y, y, y deportivos. Y, y a la misma vez el gobierno se mueve fuera de las horas típicamente donde labora el gobierno a atender a esas familias, porque de nada vale que estén en, la en, en las comunidades de 8 a 4 cuando no están en la escuela, sino que cuando los niños llegan a la casa, aspectos de tutoría, está el departamento moviéndose a la comunidad. Y esto es un programa estrella que el gobierno casi nunca promueve. Y yo diría que es uno de, la, de, la, de, los, de los... Y entonces ya la, la, la secretaria ya tiene métricas de cómo este programa, este programa ha sido exitoso en las comunidades. A las mujeres que, que están sin trabajar en de familia eh, se les enseña eh, a través de con organizaciones eh, sin fines de lucro como Matria a ser este, microempresas, eh, a, a desarrollarse eh, eh, económicamente y de entonces los niveles de maltrato disminuyen. O sea, entonces estamos llevando esto a la comunidad. Lo que pasa es que replicar esto en toda la isla eh, requiere un costo que yo no sé si... si, si si el gobierno como estructura, porque yo estoy seguro que se la Secretaría de los Recursos, ella promueve este programa en toda la isla, en comunidades de Caguas, está este programa en comunidades de Humacao, trabajando con agencias del mismo municipio, como puede ser PESE, el programa PESE, que es un programa destacadísimo en Humacao, de desarrollo comunitario, donde la comunidad de Punta Santiago se ha hecho cargo de su propio desarrollo, y de su propia autogestión, y en todos estos programas, hay una dinámica, hay un factor, un denominador común, los índices de violencias y de las violencias disminuyen y los índices de maltrato disminuyen. En estos países, eh, en los países escandinavos, en muchos países en Europa y hasta en Asia, estamos viendo, en países de Sudamérica como Uruguay, estuve en Uruguay eh, hace poco, y entonces hay un sistema eh, de prevención del maltrato, pero que está dirigido principalmente por el sistema educativo, ¿sabes? sabemos que Pepe Mujica le ha dado mucho énfasis eh, a la educación en Uruguay y, y entonces usted ve la diferencia, usted, usted camina en todas las calles y eh, y, y puede encontrarse en un bloque 6 o 7 librerías, este, en, lo, en, lo, en, la, en las churrasquerías y en los sitios donde uno va a comer, uno tiene, hay estantes de libros, entonces hay un programa nacional dirigido a prevenir las violencias a través de, de, de la educación, no tenemos que copiar tampoco el modelo americano ni tenemos que necesariamente mirar al norte, se puede mirar al sur, se puede mirar a Europa, se puede mirar eh, a montones de países están haciendo cosas positivas y que están dando resultados eh, para atender los problemas de la niñez. Ahora, no vemos a los niños como objetos, los vemos como sujetos de derechos y los vemos como personas que son, que son portadores de derechos y enseñamos a estos niños cuáles son sus derechos, enseñamos a reclamar sus derechos, a, a, a decirles que son ciudadanos, o sea, los niños son ciudadanos y tienen que derecho a, a tener control sobre su vida, a decidir qué quieren hacer y qué no quieren hacer. Sí con una autonomía eh, supervisada, pero es importante entender a los niños de esa manera y en los países que ha funcionado, eh, no, se han, no, no no ha funcionado por políticas públicas que vienen de manera vertical, de arriba hacia abajo. Usted ve los programas de gobierno, proponemos, haremos, desarrollaremos, implantaremos, ejecutaremos. No, 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 no. no. Eh, son, son políticas públicas horizontales que se dan. Tomando en consideración las necesidades sentidas de la gente, sus problemas eh, en un contexto ecológico y sensible culturalmente a, al desarrollo de, de esas personas. No se vive el maltrato de igual forma en Culebra que como se vive en Mutuado, que como se vive eh, en San Juan. Y tan sencillo como que no están los mismos recursos para atenderlos disponible Tan sencillo como que las familias no tienen los mismos negocios que tiene la gente de San Juan eh, cercano de los, de, los, de los mismos recursos. O sea, que hay que ver el problema desde una perspectiva holística y comunitaria. Y en eso eh, el programa de redes de apoyo y convivencia familiar ha sido un factor beneficioso y yo le llamo el programa estrella de este gobierno y es algo que, ¿no? es que que mucha gente que poca gente que poca gente habla y que realmente ha sido ha tenido un impacto en, en las comunidades y modelos así son los que han funcionado en países de Europa en los países escandinavos o en montones de países han funcionado estos modelos
1: y ¿qué relación hay entre esta situación de violencia contra la familia y la drogadicción? Hay mucho la relación es, es, es grandísima eh, número uno
2: porque el uso de drogas ha sido criminalizado eh, históricamente. Y entonces, al no ser abordado como un problema de salud, y entonces a, a asumir todo toda esta estructura punitiva, criminal, eh, el uso de drogas provoca viol, violencia. Eh, porque estas personas no son atendidas como personas que necesitan servicios de salud sino como personas que necesitan estar encerradas como personas que necesitan estar castigadas y toda esta violencia encerrada la atención del uso de la droga impacta a las familias porque estas personas que son perseguidas que no pueden tener acceso a la droga que ya por necesidad física eh, y psicológica necesitan entonces incurren en, en, en maltrato eh, hacia sus parejas en maltrato hacia sus hijos y entonces el, el cambio del paradigma a un paradigma eh, salubrista a, a, a un paradigma que atiende el problema de, de, de las drogas como, como un problema de salud físico y mental, va a provocar entonces que el trabajo y los problemas asociados a esto eh, disminuyan, y uno de ellos es el maltrato a, tanto a la pareja como a los niños
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Violencia contra los Niños en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado a Lari Alicea, quien es el director del Programa de Apoyo de Víctimas de Abuso Sexual de la Clínica de Salud Mental de la Universidad Carlos Alviso. Eh, Larry, tú comentabas en otro segmento que este Programa de Apoyo de Víctimas de Abuso Sexual de la Clínica de Salud Mental de la Universidad Carlos Albizu tiene unas clínicas en San Juan, aquí en Tierra, tiene otra en Camuy, en Calley y en Ponce. Y en enero este, esperamos que en Mayagüez. Eh, primero, ¿cómo llegan los clientes allí? O sea, ¿son referidos por las agencias del gobierno o son personas que, que van allí en busca de ayuda? ¿Y cuál es el protocolo una vez llega la víctima allí?
2: La clínica de salud mental general, cualquier persona que le diga servicios puede llegar a, a nuestras clínicas y se le va a atender. Y si no se le puede atender, se le va a referir a un lugar donde le, donde le puedan atender. Eso es bien importante. Ninguna persona que llega a nuestras clínicas es enviada a sus casas sin atención. Puedan o no puedan pagar. Puedan o no puedan pagar. Eso, eso es bien importante. La gente no tiene idea del servicio sobre más de 300.000 personas que históricamente han recibido servicios, en la mayor parte sin pagar un solo centavo, en las clínicas de salud mental de la Universidad Carlos Albizu. Eso es una aportación que le ha hecho esta universidad al país y atendiendo con profesionales de primer orden. Porque aunque muchos de los que atienden son estudiantes en sus módulos de práctica, están supervisados por profesionales de la psicología del primer orden en el país. Y el hecho de que esté un ambiente académico promueve de que lo, los protocolos y los tratamientos sean los que se están desarrollando, que estén basados en evidencia y que produzcan resultados en las personas. Y la clínica tiene tanto un programa para adultos sobrevivientes de abuso sexual que se llama PAS, que es un programa que está desde 1980 en la clínica de, de salud mental de la comunidad donde personas sobrevivientes de abuso sexual que no tengan casos en los tribunales pueden recibir eh, terapia. Hay un programa de violencia doméstica. Eh, para trabajar eh, a mujeres y a, y a sus familiares, no ofensores, en la clínica que ha tenido contratos hace mucho tiempo con, con la oficina de la procuradora de las Mujeres. Ahí pues eh, llegan referidos por, por, por el sistema. Y está entonces nuestro programa, que es el programa de apoyo a víctimas de abuso sexual, que son menores referidos por el Departamento de la Familia. Una vez estos menores llegan, lo primero que nosotros hacemos es conocer a ese menor. O sea, nosotros esto de que el menor está rebotando nosotros primero ¿qué, ¿qué ha pasado? a veces antes de ver al niño y mucha gente critica ah no que el niño está mucho tiempo en la Universidad Carlos Albizu sí porque es que es al tiempo del niño no es al tiempo del juez ni al tiempo del gobierno es al tiempo del niño nosotros nos dedicamos primero a de conocer qué ha pasado en la historia de ese niño porque nosotros no podemos intervenir y cambiar el futuro de ese niño si no conocemos su pasado y a veces estamos meses recopilando información con el niño con el trabajador social que lo trae con la familia para nosotros poder conocer cuáles son las cosas en el ciclo de vida de ese niño que lo han impactado. A base de eso se diseña el plan de servicio, sea para evaluar al niño para determinar si el abuso sexual ocurrió o no ocurrió, o para darles terapia, las terapias con las sesiones que sean necesarias hasta que el niño esté recuperado. Hay casos de niños que llevan con nosotros años, y no porque, no, no porque el servicio no haya sido exitoso, sino porque las historias de vida de estos niños han sido tan violentas que han requerido apoyo del programa por mucho tiempo nosotros tenemos niños que llevan 2, tres años en terapia con nosotros niños que han estado en 24 en 30 hogares antes de llegar a, a de crianza antes de llegar a la clínica ¿cómo, cómo, cómo trabaja? O sea, ¿tú ¿sabes? todas las sesiones que hay que dedicar para que ese niño pueda de nuevo desarrollar lazos de, lazos de empatía que el niño pueda desarrollar sentimientos, que el niño pueda desarrollar emociones, que se conecte de nuevo con las emociones que les trastocó el abuso. El, tra el trabajo es un trabajo espectacular que se hace con esos menores, con profesionales del primer orden, gente que usted ve que aunque tienen mucha carga de caso, se dedican a esos niños y a esas familias en cuerpo eh, y alma. A veces usted pasa por nuestras oficinas a las 7, 8 de la noche, aunque se supone que salen a las 4 y media, y después que la gente está viendo participantes, personas que, que van a la clínica, de 8 a 4 y 30 ellos se quedan a escribir sus notas de progreso, a hacer sus informes hasta las 7, 8, 9 de la noche, y en un compromiso absoluto con las, con las poblaciones que, que atendemos. Y, y yo me siento muy orgulloso de dirigir un, un, un equipo de trabajo de profesionales de primer orden que dar la milla extra, eh, a veces, ¿verdad?, con, con la sobrecarga de trabajo que tenemos, porque son muchos los casos que, que llegan eh, a nuestra clínica. Pero lo importante de esto es que cuando la gente identifique que hay un niño maltratado, lo reporte. Usted no sabe lo que puede hacer esa llamada de rescate a un menor maltratado. Y eso es tan, tan sencillo como usted, con, con tomar su teléfono, su celular, y llama al 749-1333. Y allí reporta eh, el caso, no tiene ni que revelar su nombre, lo puede hacer de manera anónima. Lo importante es que pueda dar un dato donde localizar a ese niño, eh, que diga qué es lo que está pasando, que pueda palabrar algo que, que, que caiga dentro de la definición de maltrato. Y tarde o temprano, yo espero que más temprano que tarde, va a llegar un profesional a esa casa para atender e identificar a ese niño. Y esto puede ser hasta un vecino. Hasta un vecino, cualquiera, un vecino, un profesional. Eh, hay, hay veces que los abuelos, mire, los abuelos a veces se dan cuenta que sus hijos están maltratando a sus nietos. Y por el cariño que le tienen a sus hijos no dicen nada. Se quedan callados. Mire, reportero, usted no sabe, usted lo sabe el, el primer paso del departamento de la familia, aunque remueve el niño, va a ser temporero. Porque lo primero que va a determinar el departamento de la familia o, o va a desarrollar es un plan para, para reunificar esa familia probablemente tienen que separar al niño. A lo mejor, a lo mejor si el abuelo está disponible, le ubican el niño en la casa del abuelo. En muchas ocasiones usted ve que se mueven los niños y no hay ni abuelos ni tíos. Están ahí, usted los va a identificar. Sí, yo los quiero, pero no 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 los quiero conmigo. Yo no los voy a cuidar, ya, ya los cuido a mis hijos. O sea, que si usted reporta y usted se, se, se voluntariza como hogar, estos niños pueden estar protegidos en lo que pueden volver a ser reunificados con sus papás biológicos. Pero el asunto es que hay, hay mucho aislamiento. Aquí se habla mucho, se critica mucho, pero hay pocas personas que están dispuestas a unirse en actos de solidaridad como lo es abrir las puertas de su hogar a un niño maltratado para que esté en su, en su casa y usted darle el amor en unos meses en lo que ese niño puede ser reunificado con su familia o por el contrario, ser liberado para que pueda ser adoptado por una familia que lo no pueda amar.
1: Larry, y en términos de el futuro eh, de proyectos como este, como la clínica y otros parecidos en Puerto Rico, eh, ¿cómo tú ves el futuro de estos programas?
2: Pues yo estoy muy entusiasmado, muy entusiasmado porque estamos viendo, por ejemplo, en, en, en el escenario donde yo estoy, que es la universidad, eh, Carlos Albizu, un, un, un cariño y una pasión y una lealtad de la institución hacia... hacia hacia estos programas y un interés de, de, de desarrollarlos. Así que eh, vemos en un futuro que estos programas van a estarse expandiendo eh, por el resto de la isla y que ya la gente no va a tener que viajar grandes distancias para ser atendido. Eh, es importante que los gobiernos entiendan que en programas como estos, que están probadas su efectividad, ¿sabe? porque estamos diciendo, o sea, nosotros medimos al niño desde que entra, cómo entró y cómo sale. Y usted va a ese una persona puede ir a ese expediente y verificar cómo entró un niño y cómo salió. El gobierno tiene que asignar recursos a estos programas porque aquí está el futuro de la niñez y no es un gasto del gobierno es una inversión en el futuro de la patria. Cuando uno invierte en los problemas de la niñez uno está invirtiendo en el futuro de la patria.
1: Larry, ¿y qué, cuánto dura el periodo de una vez entra el, el niño y sale del proceso?
2: Lo que sea necesario.
1: ¿Pero en promedio? En promedio
2: puede ser eh, completo por la evaluación y la terapia un año, año y medio eh, en, nuestro, en nuestro programa. Pero nosotros tratamos de que cada niño reciba el servicio que necesita. Hay una crítica eh, que se ha hecho tradicionalmente por los teóricos que estudian el, el abuso y el maltrato de los menores y los servicios. Y es que en muchas ocasiones a estos niños se les dan muchos servicios. Y no es darle muchos servicios, es cuál es el servicio que el niño necesita, porque si yo mando al niño que se iba a tomar un taller, una terapia, un sitio, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando, pues, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Así que más, que más que darle mucho servicio es cuál servicio el niño necesita y a eso debe ir dirigido el sistema de protección de menores hoy día.
1: El programa de hoy hemos discutido la violencia contra los niños en Puerto Rico, vemos cómo Puerto Rico tiene una incidencia de abusos contra los niños muy alta. Y algo que hemos discutido en este programa, que la estrategia debe ser el poder proveer unos servicios integrados, eh, algo que no está sucediendo en Puerto Rico y Puerto Rico tiene los recursos, lo que pasa es que no están bien utilizados esos recursos y que no podemos hablar de uno crear un país para el futuro no importa la afiliación política que usted tenga o la creencia en términos del estatus político de Puerto Rico, este problema es un problema neurálgico para poder resolver la situación de Puerto Rico y Puerto Rico poderse insertar en el siglo XXI en una economía globalizada y con unos programas de ayuda social importantes para la sociedad. Gracias, Larry. Gracias.